0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Herzlich willkommen bei der New Work Wine Time, Folge 38. Und ich habe ein großes Lächeln im Gesicht, weil ich mich total freue, meinen lieben Ronny wieder mit dabei zu haben an Bord. Ähm, es sieht zwar ein bisschen... Bisschen so aus, als wenn es nicht so komfortabel ist mit einer Schlinge und einem, einem gipsten Arm. Aber wie schnell findest du Control D? Erzähl mal, Ronny, mein Lieber, willkommen zurück. Hallo, hallo Björn, hallo, liebe Zuhörenden. Ja, ich habe es ganz
0: schnell gefunden, wie man sieht. <lacht> ja, es ist nicht so ganz komfortabel, das stimmt. So ein äh, link linker Arm in der Schlinge, rechter Arm im Gips. Aber äh, ja. Es geht wohl. Ich bin, ich bin froh, dass ich noch da bin, so wie ich jetzt bin und auch im Kopf äh, nur den gleichen Treffer habe, den ich vorher auch schon hatte. Also von dem her, ähm, ja, alles, alles gut. Ich bin froh, wieder dabei zu sein.
1: Ja, wir haben dich auch alle, glaube ich, ein bisschen vermisst. Also für die Zuhörenden kann ich ja noch nicht ganz sprechen, aber ich glaube, der ein oder andere hat schon mal ähm, mal gesagt so, ach Mensch, wenn Ronny wieder da ist, ist schon ganz cool. Wobei, ich sagen muss, Sona und äh, Daniel haben, glaube ich, auch äh, dich gut vertreten und du hast ja fleißig reingehört. Du hast ja auf einmal die Seiten gewechselt für ein paar Wochen dann, ne?
0: Ja, korrekt. Ich habe ich hab frei fleißig zugehört, nicht freilich, sondern fleißig zugehört. Äh, und ich finde auch, die haben mich äh, sehr, sehr gut vertreten, sowohl Sona als auch Daniel. Äh, liebe Grüße nochmal an die beiden und vielen Dank, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Und äh, ja, ich würde auch gleich den Ball tatsächlich nochmal aufnehmen, um mit ein paar Mythen aufzuräumen aus eurer ersten Folge mit Sona zusammen, ähm, wo ja so ein bisschen die Frage war, hat jetzt die Uhr eigentlich die Rettungsdienste alarmiert oder habe ich das selber gemacht? Ja, und vielleicht generell, so ein paar Worte fallen sicherlich auch zu dem Unfall an sich und sowas. Genau. Ähm, und um, um gleich mit diesem Mythos aufzuräumen, ähm, die Uhr hat tatsächlich die Rettungsdienste alarmiert. Also ich habe äh, nicht selber angerufen, sondern man bekommt ja, also nach dem Aufprall ähm, piepst die Uhr ja irgendwie zehnmal, glaube ich, relativ laut und sagt dann, ähm, dass sie einen Unfall erkannt hat und ob ich Rettungsdienste brauche. Und wenn man das nicht wegdrückt, dann alarmiert sie quasi ähm, den Rettungsdienst. Und der Ersthelfer hat natürlich auch trotzdem nochmal angerufen und da hieß es aber schon, dass ein Notruf eingegangen ist von der Apple Watch. Das sehen die wohl auch, dass das tatsächlich von der Apple Watch kommt und ähm, wo der Unfall genau ist. Und äh, somit war quasi der Rettungsdienst schon auf dem Weg, als der Ersthelfer angerufen hat. Ähm, dementsprechend, das hat sehr gut funktioniert. Also ähm, Mythos 1, nicht ich habe angerufen, sondern <lacht> die Uhr hat tatsächlich den Rettungsdienst alarmiert. Und... Ähm, die zweite Thematik, warum Björn eine, eine Nachricht bekommen hat, dass ich verunfallt bin, ist nicht der Grund, dass er mein Chef ist, sondern dass er mein Freund ist und ich ihn einfach als Notfallkontakt hinterlegt habe. Ja, also man kann ja gewisse Notfallkontakte hinterlegen und ähm, das habe ich gemacht und meine Notfallkontakte sind eben meine Frau, meine Mutter und Björn und äh, die drei wurden auch zeitgleich alarmiert sozusagen, dass ich äh, scheinbar einen Unfall hatte und ähm, auch die Rettungsdienste alarmiert habe
1: quasi. Scheinbar ist gut. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt ähm, letztes Wochenende mich unterhalten mit jemandem, ähm, dessen, dessen Tochter auch einen, einen schweren Radunfall hatte. Und dort hat auch die Apple Watch im Endeffekt ihr nachher äh, geholfen, ähm, weil die eben beim Fahrradunfall die, ähm, den Notruf abgesetzt hat. Und das ist ja eigentlich schon krass, was so ein Stück Technologie am Arm, was du ja gar nicht so bewusst wahrnimmst oder ja auch nie testest Also für sowas, ja, also dass das halt echt am Ende des Tages Leben rettet ne? und, und Zeit, also ja auch Zeit gewinnt. Ne? Also das Ding macht das ja sofort. Also wie du sagst, das piept ein paar Mal. Und dann hast du da irgendwie den, den Notruf abgesetzt. Ich glaube, das geht sogar, wenn du, ähm, ich glaube, drei, fünf, sechs, sieben Sekunden auf diese, auf diese Krone kommst, fällt mir gerade ein, ich habe das, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich nachts auch mal den Rettungsdienst äh, auf der Uhr hatte. Ähm, das weiß ich noch, in, in hier auf Mallorca war das, deshalb habe ich nichts verstanden. Da habe ich wohl so unglücklich gepennt und da irgendwie x Sekunden drauf gedrückt Aber es ist ja beruhigend, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ähm, finde ich schon eine coole Geschichte.
0: Ja, absolut. Also das muss ich auch sagen, das war ähm, für mich auch äh, ja begeisternd. Ich habe sogar ganz kurz überlegt, ob ich die Rettungsdienste nicht alarmiere quasi, weil ich war ja nicht bewusstlos oder so. Aber ähm, ich habe dann natürlich relativ schnell auch gemerkt, dass mir irgendwie alles wehtut und äh, dass das Auto ziemlich kaputt ist an sich und äh, das... Auto vom Unfallgegner quasi oder von der Unfallgegnerin auch äh, gequalmt hat und sowas und sie auch mit letzter Kraft aus ihrem Auto rausgegangen ist und sie ist ja dann auch bewusstlos geworden, ähm, ich nicht, ich bin da relativ munter <lacht> rumspaziert und habe auch telefoniert ähm, weil natürlich auch das Adrenalin einfach so unglaublich hoch ist. Ja? Das muss man ja ganz klar sagen. Also wie gesagt, ich habe ähm, direkt, also Rettungsdienste alarmiert hat die Uhr und sowas. Dann habe ich meine Frau angerufen, habe ihr gesagt, dass ich einen schweren Verkehrsunfall hatte. Es war ja gerade zwei Minuten, nachdem ich losgefahren bin. Ich bin ja quasi nur bei uns aus dem Ort rausgekommen. Und äh, dann direkt irgendwie 200 Meter aus dem Ort raus kam ja mir ein Auto auf meiner Spur entgegen und ist quasi mit... Ja, mit voller Geschwindigkeit in mich reingefahren. Also wir waren beide so um die 60, denke ich. Und ähm, ja, dann bin ich, wie gesagt, ausgestiegen und habe äh, zum einen meine Frau angerufen, habe meine Chefin von der Security-Firma angerufen, weil ich ja gerade auf dem Weg war zum Security-Einsatz ähm, sozusagen. Und äh, dann hat auch schon Björn angerufen und hat gesagt, hey, ich habe da eine bedrohliche Nachricht gekriegt. Ähm, da bin ich erst gar nicht rangegangen und dann habe ich ihn aber zurückgerufen und ähm, ja, dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass meine Hand, meine rechte Hand ziemlich dick ist und blau angelaufen und ähm, da habe ich mir dann schon gedacht, okay, wird wohl irgendwas gebrochen sein, dann habe ich so links über meine Schulter geguckt und habe gesehen, ah, die Schulter steht irgendwie nicht so, wie sie sonst steht, <lacht> üblicherweise und mein Knie hat wahnsinnig weh getan, mein rechtes Knie, ähm, weil ich damit durch den Aufprall den Autoschlüssel abgebrochen habe und äh, dementsprechend da eine ne fette Prellung ist. Das tut auch immer noch tatsächlich weh. Jetzt ist der Unfall ja drei Wochen und einen Tag her. Ähm, genau, und ja, das waren so jetzt die ersten Schmerzen, die ich hatte, sage ich mal, aber auch noch nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, boah, das ist ja besonders schlimm oder so, sondern ähm, es waren halt natürlich Schmerzen, aber man ist halt, wie gesagt, man ist einfach voll mit Adrenalin. Und ähm, deswegen habe ich das gar nicht so gemerkt. Irgendwann kam dann äh, habe ich, hab ich mitbekommen, dass ein Notarzt einen Hubschrauber alarmiert, den Rettungshubschrauber. Äh, dann habe ich zu dem Notarzt gesagt, äh, den kannst du gleich wieder abbestellen, da fliege ich eh nicht mit. Und <lacht> dann hat mich der Notarzt aber relativ freundlich darauf hingewiesen, dass der nicht für mich ist, sondern für die Unfallgegnerin, die bewusstlos war. Und äh, für mich kam dann ein zweiter Krankenwagen irgendwann und der hat mich dann erstmal gesucht im, im Auto, weil keiner irgendwie gedacht hat, dass man aus dem Auto aussteigt. Ähm <lacht> ich bin ja aber, wie gesagt, da rumgelaufen und habe äh, telefoniert und dann musste ich aber in den äh, Krankenwagen ja rein. Und da hat man dann schon gemerkt, dass wirklich alles weh tut. Ja? Also da hat dann irgendwie Rücken und Steiß und Rippen und so. Das hat alles wehgetan. Und dann bin ich ja auch in so eine. Baku-Ummatratze gekommen, quasi und habe so ein Stiffneck, heißt das glaube ich, dran bekommen, also so eine Halskrause. Und ähm, ja, dann habe ich glaube ich auch schon die ersten Schmerzmittel bekommen, was ganz gut war, weil <lacht> das, wie gesagt, dann schon extrem geschmerzt hat. Ja, vorher kam natürlich meine Frau noch, die logischerweise auch nur zwei Minuten zum Unfallort hatte. Und ähm, ja, dann hat das so ein bisschen alles seinen Lauf genommen. Was ich sagen muss, ist, dass man ähm, bei dem Unfall an sich, also bis die Rettungsdienste da waren, sagt man ja eigentlich immer, dass das so wie Stunden wirkt. Ne? Also dass die meisten sich da so fühlen, als würde das Stunden dauern. Bei mir war es so, gefühlt war nach einer Minute alles da. Meine Frau war da, die Rettungsdienste waren da, Feuerwehr war da. Also es war irgendwie, ich habe ehrlich gesagt die Zeit überhaupt nicht gemerkt, wie lange es wirklich gedauert hat. Und dann wird es natürlich relativ lang, wenn man dann im Krankenwagen liegt und bis man dann im Krankenhaus ist und geröntgt und CT und alles... Und bis man dann eigentlich das erste Mal die Info kriegt, okay, du bist außer Lebensgefahr, das dauert wirklich lange, ja? Also das ist dann wirklich, also das waren einige Stunden. Ich habe, glaube ich, abends um neun oder so das erste Mal gehört. Keine gravierenden inneren Verletzungen. Und äh, dementsprechend kann man vorsichtig davon sprechen, dass ich außer Lebensgefahr bin. Das ist so ein bisschen ein Zeitraum, der, der echt lang ist, auf jeden Fall.
1: Wobei du ja auch noch die Nacht abwarten musstest, ob dann noch irgendwas kommt, was sie jetzt so nicht gesehen haben. Ne? Also das heißt, ich glaube, die Nacht ist dann auch nicht so geil, oder? Wenn man dann. Ja,
0: das ging, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da relativ hohe Schmerzmittel bekommen <lacht> und konnte dementsprechend sehr, sehr gut schlafen und ähm, lag ja natürlich auf Intensivstationen die erste Nacht oder auf Überwachungsstationen. Auf Intensiv lag ich nie, aber auf Überwachungsstationen mit sämtlichen Geräten dran. Und ähm, dann am nächsten Früh war ja direkt eine Visite, wo dann ähm, der Arzt auch kam und halt gesagt hat, was ich so für Verletzungen habe. Was halt so ein bisschen komisch war, dass irgendwie gefühlt jeden Tag was Neues dazugekommen ist. Ne? Also, also ich, äh, wie gesagt, die erste Visite hat irgendwie davon gesprochen, dass ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe, ähm, muss aber nicht operiert werden. Dann <lacht> habe ich ähm, das Brustbein gebrochen und äh, den Mittelhandknochen gebrochen. So, das waren die ersten drei Verletzungen, die ich gesagt gekriegt habe. Und dann am nächsten Tag kam dann irgendwie, äh, ja, du hast auch noch drei Rippen gebrochen. Dann war ich ja insgesamt neun Tage im Krankenhaus und auf dem Entlassungsbericht standen dann plötzlich nicht drei Rippen, sondern sieben Rippen, die gebrochen sind und ähm, Knie gebrellt und Oberschenkel gebrellt und sowas. Also das sind ja alles so Sachen, die man jetzt mir im ersten Step mal gar nicht gesagt hat, was letztlich auch nicht wirklich ausschlaggebend ist, muss man sagen. Aber ich habe mich halt die ganze Zeit gewundert, warum ich mich weder auf links, also auf links konnte ich mich nicht drehen, weil ich die Schulter gebrochen habe, klar, oder die Schlüsselbein. Auf rechts konnte ich mich nicht drehen, weil es übelst wehgetan hat und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was das eigentlich ist. Und dann hieß es ja, okay, es sind sechs Rippen auf der rechten Seite gebrochen und deswegen tut das so wahnsinnig weh und ähm, ja, aber wie gesagt, also letztlich, das war halt so ein bisschen das, was so nervig war irgendwie, dass jeden Tag was Neues dazugekommen ist und dann erst nach zwei Tagen hat man mir gesagt, dass sowohl Schlüsselbein als auch äh, der Mittelhandknochen doch operiert werden müssen, dass halt äh, beim Schlüsselbein eine Platte reinkommt und ich glaube acht Schrauben oder sechs Schrauben, ich weiß gar nicht ganz genau und im, Mittelhandkoch, im Mittelhandknochen zwei Drähte und das kam alles so ein bisschen nach und nach. Aber an sich, muss ich trotzdem sagen, bin ich sehr zufrieden. Also ich lag im, im Klinikum in Ilmenau und ähm, sowohl die Ärzte als auch die Schwestern und so, die waren alle sehr, sehr bemüht. Ich hatte einen ganz coolen Zimmernachbarn. Das ist ja auch schon mal viel wert, äh, wenn man sich da gut versteht, äh, der sich äh, einen Fuß gebrochen hatte oder beziehungsweise die, die Ferse gebrochen hatte und auch operiert werden musste und sowas. Ähm, und das hat letztlich dann alles gepasst, was halt wirklich so, also man, man weiß ja am Anfang nicht, wie langwierig das Ganze wirklich ist. Ne? Also so am Anfang denkt man ja, ja, okay, jetzt bin ich vielleicht hier fünf Tage im Krankenhaus und dann komme ich wieder heim und alles ist gut. Ähm, ganz so ist es halt leider nicht, ja, also gerade so Rippenbrüche da gibt es auch keine Blaupause wirklich, ne? wie lange das dauert. Das ist so ein bisschen das Problem. Manche sind mit ihren Rippen fertig nach drei Wochen mit Rippenbrüchen und manche nach zwölf Wochen. Ja? Und bei mir ist halt so ein bisschen das Problem, dass das Brustbein ja auch gebrochen ist. Dementsprechend muss man halt, muss eigentlich erst das Brustbein wieder sich regenerieren und dann die Rippen sozusagen. Und deswegen ist es vielleicht ein Prozess, der ein wenig länger dauert als üblich. Aber ich war jetzt auch zuerst nach Kontrolle Anfang dieser Woche und ähm, da war man sehr zufrieden mit dem Heilungsprozess der Rippen und auch mit der Schulter und auch mit den Dräten im, im Finger. Was man da dann <lacht> leider noch festgestellt hat, ist, äh, dass ich das Steißbein auch gebrochen habe. Und das ist halt schon, also das ist im Moment so wirklich das Schmerzhafteste, muss ich sagen. Ich kann halt irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich lang sitzen und äh, liegen auch nicht so ganz dolle, ähm, stehen ist eigentlich im Moment so ganz cool und laufen. Das funktioniert ganz gut, Gott sei Dank. Da macht es Knie noch ein bisschen Probleme beim Laufen, aber das geht zumindest. Ja. Das ist halt alles so, was so ja, im Nachhinein einfach kommt, was, was sehr schmerzhaft ist und wie gesagt, was halt dann so nervig ist, dass man gefühlt jeden Tag was Neues festgestellt hat.
1: Ja, salami nennt man das, ne? Aber ja, du, ich glaube, wir können alle froh sein, dass du deinen dein Schutzengel dabei hattest und deinen, ja, quasi zweiten Geburtstag jetzt äh, feiern darfst. Also, ich habe ja auch die Bilder gesehen von dem Auto und Co. Das war schon ziemlich heftig und, ja, dementsprechend, wir sind alle wieder ganz, ganz froh, dass du dabei bist und dass du, dass du versuchst, zumindest hier jetzt den Podcast das erste Mal wieder mitzumachen. Wir sind schon mal 15 Minuten, also von daher äh, läuft doch läuft doch ganz gut mit. Und ja, ich habe was habe ich für ein Thema mitgebracht? Ich habe ähm, am Wochenende ein ja ein, ein Artikel gefunden über die Deutsche Bahn. So und die Deutsche Bahn ist ja in immer in aller Munde und ich glaube, 70 Prozent sind am Draufau und 30 Prozent feiern die Deutsche Bahn und ich muss sagen, für den Artikel feiere ich die Deutsche Bahn, weil es geht um Einzelabteile, also Kleinstabteile im ICE, also quasi dein, dein Mini-Office und ja, ich bin ja unterwegs gewesen nach Berlin letzte Woche und da habe ich, also, ich saß, glaube ich, äh, im, im, ich buche eigentlich immer diesen, diesen leise Bereich, also, wo man, wo man ruhig sein soll, ähm, saß allerdings wegen Zugausfällen und Co. dann auch mal in dem anderen Bereich, wo man telefonieren darf. Und ich finde das schon extremst krass, also, ich meine, dass man da mal ans Telefon gehen kann und mal irgendwie was erzählen kann, kurz, ähm, vielleicht auch irgendwie sich in die Hand, in die Hand reinspricht, so dass es nicht irgendwie alle hören. Aber es gibt ja Menschen, die glauben, sie sitzen trotzdem im Büro und machen da zweieinhalb Stunden ihre Telefonkonferenz mit aktivem Part dabei. Ähm, das härteste war, <lacht> habe ich Daniel dann so ein Bild geschickt, <lacht> da saß ein, ein etwas älterer Herr, wobei so alt war der gar nicht, mit zwei dicken Leitzackenordnern in so einer Viererecke <lacht> und da hat die da ausgebreitet und wirklich mit Papier gearbeitet, wo ich denke, okay, Datenschutz, also irgendwie null und ich ich habe irgendwie, ich habe mir jetzt danach, habe ich mir so eine Schutzfolie für meinen Laptop gekauft, dass man da von links und rechts sich reinschauen kann, weil ich sonst immer viel am Handy gearbeitet habe im Zug, weil ich da diese Folie halt drauf habe und ich immer, immer schon gucke, dass ich nicht jetzt irgendwie kundenrelevante Daten auf dem Bildschirm habe und ich versuche auch immer im IC diese Einer-Reihe zu buchen, wo ich dann alleine sitze, ähm, dass mir quasi keine, kein direkter Sitzpartner auf die. Ähm, auf den Bildschirm gucken kann und von hinten durch die, durch die Sitze auch, kommst ja eigentlich gar nicht, kannst gar nicht durchgucken. Also das ist ja schon schön, auch um was fertig zu bekommen. Aber ich bin da sehr, sehr bedacht drauf, also auch Telefonate, wenn ich in Telcos reingehe, dann sage ich, ich sitze im Zug und bin eher über den Chat dabei, wenn ich was habe oder so, aber es gibt ja Leute, die die ignorieren das komplett oder sitzen dazu zweit und machen irgendwie eine Teambesprechung oder eine Kundennachbesprechung, irgendeine so eine Marketing truppe saß da dann und hat sich über einen Kunden unterhalten, dessen, also ich kenne auch den Kunden jetzt und alles und weiß auch, was die irgendwie mit Agenda ähm, relevanten Formulierungen was deren Herausforderungen sind und so weiter, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich, boah, finde ich schon, es ist, ist ja ein Zug, ein öffentlicher Zug, ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich schon ein bisschen bisschen extrem. Ähm, was ich dann allerdings ziemlich cool fand, ähm, ich habe einen Zug in Berlin, der halt eine Stunde später gefahren ist. Und dann habe ich das <lacht> Everyworks, nennt sich das, ist von der von deutschen Bahn auch initiiert, so ein coworking ähm, Angebot und da war ich direkt am Berliner äh, Bahnhof oben im 10. Stock und habe echt mega cool arbeiten können für einen ganz schmalen Preis. Kaffee, Tee, Wasser, alles mit drinne. Und ich finde, das ist schon cool, Telefonzellen waren da drin ja, zum Telefonieren, also das heißt, wurde man auch darauf hingewiesen, bitte dann in die Telefonzellen rein, wenn man telefonieren möchte, um die anderen auch nicht zu stören ähm, und das finde ich ist so ein bisschen, ja, ein Zeichen dafür, wenn das jetzt auch in die Züge reinkommt, ja, also in die ICEs ähm, ich würde es auf jeden Fall buchen, also wenn, wenn ich die Chance habe, gerade wenn ich längere Strecken fahre und dann wirklich arbeiten kann, ohne in Anführungsstrichen, äh, Rücksicht nehmen zu müssen, was ja viele halt nicht tun. Ähm, du bist ja nun auch ein extrem, ja, extremer Bahnfahrer und ähm, wie sind dann deine Erfahrungen oder wie siehst du das? Das Bild hast du ja auch gesehen von der Einzelzelle im ICE. Was sind denn deine Gedanken dazu?
0: Ja, also erstmal muss ich muss ich dem komplett beipflichten. Ja, wir hatten das Thema, glaube ich, sogar auch schon mal in einem Podcast, wo es darum ging, ähm, wie sich Leute eigentlich wirklich im Zug benehmen. Ja? Und ähm, ja, ich bin auch eher der, der eigentlich den, den leise Teil bucht, ja? ähm, wo, man, wo man eben nicht telefonieren kann. Ganz einfach, weil mir das Ganze rundherum, wirklich extrem auf den Sack geht. Also, das muss ich schon mal so ganz rad sagen, ähm, weil wie Björn auch gesagt hat, also, halt Leute gibt, die meinen, sie sind da komplett allein und ich mich dann quasi an deren Geschäftsmodell beteiligen kann, weil ich genau weiß, was die jetzt machen und über was die reden und ähm, das hat für mich ja auch so ein bisschen was, also einmal mit Anstand zu tun, ja, wie ich mich im, im Zug benehme. Also ich, wenn ich meine Tochter, ich habe zum Beispiel meine Tochter einmal mit äh, nach Berlin genommen, ja, und ähm, die dann ja auch mal kurz lauter redet, weil sie halt acht Jahre alt ist und äh, dann hört man ja auch immer wieder, dass man dem Kind sagt: Hey, schrei doch nicht so, ja, mach mal ein bisschen leise. Und dann kommt halt äh, der Mann hinten dran um die Ecke, der gerade in seiner Telco drin ist und äh, <lacht> in der Telco so laut redet, dass dass der ganze Abteil alles mitbekommt. Das finde ich halt extrem fragwürdig, ja. Und ähm, ich bin großer bahn muss ich muss ich immer wieder sagen, weil es halt einfach bequemer ist, ja, im Sinne, also im, im, im Sinne jetzt von nicht bequemer die Sitze vielleicht, die sind im Auto, glaube ich, bequemer, aber ich kann halt einfach vernünftig arbeiten in der Regel, ja, wenn ich, und ich kann halt über Chat dabei sein, so wie Björn das auch gesagt hat, ne, ich kann ja in eine Telco reingehen, schalte mich auf Stumm und bin über Chat dabei, ich höre trotzdem, was die anderen sagen, muss mich ja aber selber nicht so wahnsinnig, ähm, daran beteiligen, ja, und schon gar nicht dann irgendwie ewig laut reden und äh, so, dass das halt alle mitkriegen. Also es gibt ja Mittel und Wege, dass man das für alle natürlich auch, äh, ja, bequem machen kann, diese Bahnreisen. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, diese Einzelkabine finde ich schon mega interessant. Also, weil das ist natürlich eine, eine Geschichte, die es die man super cool nutzen kann einfach, ja weil dann kann ich eben vernünftig telefonieren, gehe keinen auf den Nerv und ähm, Voraussetzung ist natürlich auch immer, dass das Internet gut ist, was ja wirklich in der Bahn leider in Deutschland zumindest <lacht> nicht immer gegeben ist, das muss man ja fairerweise auch mal sagen, also man braucht glaube ich übers das Zug WLAN gar nicht rein, aber da sind wir auch wieder dabei auf gegenseitige Rücksichtnahme, ja. Es gibt ja irgendwie dann Leute, die sich, die, die in den Zug reingehen und das Erste, was sie machen, ist ihre fünf mitgebrachten Geräte ins WLAN reinzuhauen. Warum auch immer, ja, weil sie wahrscheinlich ja eh nur eins nutzen können. Aber ich habe mal den Extremfall gesehen, wo wirklich einer ähm, zwei Handys, also offenbar Privat- und Geschäftshandy, dann äh, den, den Laptop, ein iPad und einen Kindle ins WLAN eingeloggt hat, ähm in der Bahn, wo ich mir denke, wofür eigentlich, ja, also wenn, ich glaube, wenn jeder Fahrgast mit einem Gerät reingehen würde, dann würde es halbwegs vernünftig funktionieren, immer noch nicht dolle, aber es würde halbwegs vernünftig funktionieren, so geht es dann halt gar nicht, wenn einer meint, oder wenn, wenn, wenn weiß ich nicht, da 100 Fahrgäste drin sind, die fünf Geräte da reinhängen ins WLAN, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und ähm, dementsprechend, wie gesagt, ich bin großer Fan von, von der Bahn und auch großer Fan von so einer Einzelkabine. Ich würde es buchen. Und was ich richtig gut finden würde, ist, wenn man das so als Dauermiete buchen kann sogar. ja Also, dass ich halt sag ich habe quasi mein Büro in der Bahn sozusagen, für Leute, die immer wieder dieselbe Strecke fahren, wie in meinem Fall zum Beispiel, der dann, keine Ahnung, nach Emden fährt beispielsweise, ja einmal im Monat oder so, dass man das halt vorher schon buchen kann. Ne? Oder für manche Leute, die ja auch jeden Tag eine gewisse Strecke fahren. Ähm, meine Frau zum Beispiel hat in ihrer Lehre, ist immer von... Buchlohe nach München gefahren. Buchlohe ist da unten ähm, bei, bei äh, Kaufering. Ähm, das ist so 110 Kilometer weg und ist dann quasi immer mit der Bahn ähm, nach München reingefahren und wieder zurück. Und ähm, für sowas kann ich mir das natürlich top vorstellen. ja, Wenn man sagt, okay, ich buche mir das als Dauermieter, habe jeden Tag da mein Büro, man kann das abschließen, so ist es ja zumindest gedacht, und kann dementsprechend da sogar sein, seine Sachen drin liegen lassen. Ähm, das ist natürlich eine coole Nummer, aber machen wir uns nichts vor, das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis das Ganze umgesetzt ist.
1: Ja, vor allen Dingen, ich muss gerade schmunzeln, wenn du mit dem ICE da Emden kommst. Genau, also... Da musst du das eh ja erstmal schon mal abziehen. <lacht> da kommst du ja maximal mit dem IC hin und aktuell auch nur das letzte Stück mit dem IC-Bus. Also weil sie irgendwo was umbauen und jeder zweite Zug gerade ausfällt. Also ich saß äh, die Woche auch schon im Bus von Emden nach Oldenburg, was jetzt aber überhaupt nicht schlimm war, ähm, weil sie die irgendwie jeden zweiten Zug ausfallen lassen mussten. Dann haben sie natürlich den IC auf die Straße gebracht, weil der Regionalexpress dann eben mehr Leute gefasst hat, also mehr, mehr Möglichkeiten, ähm, was jetzt gar nicht schlimm war. Aber das ähm, auch genau das, dass, dass du diese Zellen, oder diese Zellen, das sind ja keine Zellen, sind ja Kleinstabteile, Zelle klingt so, so schlimm. Ähm, Einzelkabinen. Genau, <lacht> Nein, Einzelkabinen, <Leute> <lacht> genau. Ähm, das finde ich auch immer gut, dass du das mal liegen lassen kannst, weil aktuell machst du es ja immer irgendwie so, dein Sitzen nach beim ICE, wenn du irgendwie mal kurz ins, ins Restaurant gehst oder mal ums Eck, dass du sagst, hey, können Sie mal kurz aufpassen und äh, irgendwie immer den Rucksack und alles Schluren auf, ähm, aufs Klo ist ja auch irgendwie immer ein bisschen nervig. Aber äh, das sind natürlich Vorteile, die du hast. Und ja, klar, wenn du natürlich immer die gleiche Strecke fährst, dann kannst du natürlich ja auch viel planbarer das als effektive Arbeitszeit nutzen, also um morgens zum Beispiel E-Mails fertig zu machen, wenn du da wirklich in Ruhe sitzen kannst, arbeiten kannst, vielleicht mal einen Call machen und was ich jetzt gerade nicht bestätigen kann, ist das schlechte Internet. Also in der Regionalbahn, da war es schon Käse, muss ich fairerweise sagen, aber in meinen beiden oder auf meinen beiden ICE-Strecken ähm, bin ich sogar aktiv in das WLAN reingegangen, weil mein ähm, mein Handynetz nicht so gut war und das hat doch recht gut funktioniert, muss ich sagen. Also da kann ich jetzt, kann ich jetzt gar nicht so negativ drüber sprechen über die Qualität des Internets. Gut,
0: das ist, glaube ich, natürlich auch ein bisschen streckenabhängig, muss man muss man ganz klar sagen. Ich komme ja hier so aus dem aus dem tiefsten Wald ja, in Thüringen, so, wo du ja auch manchmal kein Handynetz hast. Und ähm, da ist es sicherlich schwierig, die, die Netzabdeckung zu gewährleisten und dementsprechend auch das WLAN zu gewährleisten. Aber es gibt natürlich Strecken, da bin ich bei dir. Also ich bin auch schon von Berlin nach Hamburg zum Beispiel gefahren. Da hat man überhaupt keinen Ausfall. Ja, Das muss man ganz klar sagen. Um noch mal ganz kurz auf das ICE- und IC-Thema zurückzukommen. Ich muss ja ganz klar sagen. Also ich bin natürlich großer Fan vom ICE, weil er einfach schnell ist. Aber ich finde den ICE auch wesentlich komfortabler als den ICE. Ja. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich sitze da wahnsinnig gerne drin. Ich finde das super, dass man da ja auch, der hat ja so zwei Etagen sozusagen und ich hocke mich dann da immer oben rein in den Psst Bereich, ja. also wo man, nicht, wo man nicht telefonieren darf und auch auf so eine auf so einer Einzelseite, da gibt es ja auch immer eine Einzel- und eine Doppelseite und ich äh, sitze dann auch auf der Einzelseite und äh, fand das eigentlich immer sehr, sehr angenehm, muss ich mal sagen, unfairerweise auf der Strecke zumindest, ich fahre das ja, glaube ich, immer von Bremen nach Emden, meine ich, ähm, den IC dann oder sogar schon von Hannover, je nachdem und ähm, der ist natürlich nicht so wahnsinnig voll. ja Das muss man fairerweise sagen. Oder zumindest wird er dann, so ab Bremen wird er relativ leer, ja weil irgendwie nach Emden offenbar keiner mehr will. Aber <lacht> Nein, Quatsch, weil es halt einfach logischerweise nicht so viele Fahrgäste gibt wie nach Bremen oder nach Oldenburg hin oder so. Und ähm, dementsprechend finde ich das eigentlich auch immer ganz angenehm, aber er ist natürlich langsam gegenüber einem ICE.
1: Ja, wobei Zeit ja immer relativ ist. Also ich habe jetzt auch geschaut, wir wir müssen jetzt Ende des Monats nochmal wieder Richtung Bremen ähm, und zum zum Flughafen. Und dann habe ich auch geschaut, also du fährst, glaube ich, eine Stunde 40 mit der Bahn. Und wir fahren so mit dem Auto Stunde 20 ähm, Parkhaus, also Steinweg-Parkhaus sozusagen. Und jetzt muss man natürlich überlegen, gut, die 20 Minuten retten dich jetzt auch nicht nach hinten raus. Und du kannst halt dann eben die Zeit nutzen. Du kannst halt ein paar Sachen machen, du kannst entspannt sein ähm, wo man dann auch abwägen muss. Du spaß dir das Parkhaus, ne? muss man auch fairerweise sagen. Das, also wir nehmen morgens auf deshalb hier <lacht> meine Müdigkeit in der Stimme. <lacht> ich habe das erste Mal mit dem Kaffee hier im Podcast. Hat, hat übrigens auch was mit Anstand zu tun. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ich, äh, ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde, ich finde, die Bahn ist schon ganz cool. Also ich überlege ja auch, brauchst du eigentlich noch Dein Auto und ähm, auch in der, also aktuell ist es so, aktuell brauchen wir zum Beispiel privat definitiv zwei Autos. Das ändert sich vielleicht zum Sommer, ähm, weil wir aktuell, also es gibt einmal hinten beim VW weg, gibt es eine Kita, da äh, ist unser Kleinster und wir haben auf der anderen Seite der Stadt ist unser... Großer im, na, im Kindergarten, also das heißt, wir sind morgens ähm, schon mal jeder mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto unterwegs, um die Kinder dahin zu bringen, wo sie denn hin müssen. Also du hast ja nicht mehr irgendwie das, das geografisch sinnvollste Ziel direkt um deine Ecke, wo du deine Kinder hinbringen musst, sondern wirst halt irgendwie gewürfelt ähm, nach so einem Losverfahren, was eben halt auch echt total gegen Nachhaltigkeit spricht, aber wir sind halt morgens wirklich irgendwie in Summe, sind wir eine Stunde plus unterwegs, um die beiden Kinder halt irgendwie dahin zu bringen, wo sie dann in der Betreuung sind. Und äh, dann eben gegen Mittag äh, das Gleiche wieder, wobei wir uns das dann meistens, äh, das macht dann einer, beziehungsweise meine Frau und ich, wenn ich dann halt mal irgendwie das dazwischen bekomme. Das ändert sich zum Glück jetzt im Sommer. Unser äh, Kleinster geht zum Kindergarten um die Ecke. Und unser, unser Großer geht dann in die Schule um die Ecke, also direkt bei unserem Büro quasi. Da, da, da kann ich dann auch mein, mein Fahrrad und Co. wieder mehr nutzen. Und dann stellt sich natürlich wirklich die Frage, brauchen wir überhaupt noch zwei Autos? Weil Mainz wird dann vermutlich nur noch rumstehen ähm, oder zum Einkaufen benutzt werden oder wenn wir am Wochenende mit der Familie irgendwie unterwegs sind. Und wenn gutes Wetter ist und Co., also ich meine, ich habe Fußweg so viermal irgendwie zehn Minuten, zwölf Minuten. Wenn ich ganz, ganz entspannt laufe mit dem Fahrrad, sind es fünf oder vier. Ähm, dementsprechend ist halt wirklich die, die Überlegung, braucht man das überhaupt noch so? Und ich feiere ja nun auch gerne Bahn, auch wenn ich da auch nicht immer mit zufrieden bin und natürlich auch mal einen Zug verpasst oder irgendwas. Aber ich versuche dann immer das Beste rauszumachen, weil ich stand auch schon äh, tagelang in meinem ganzen Leben im Stau, ja, und habe äh, Tage auf der Autobahn verbracht, nur auf die schimpft man ja nicht so. Ähm, von daher finde ich, dass es alles irgendwie, ja, vertretbar. Was ich halt gemerkt habe, du musst halt zusehen, dass du irgendwie, ich habe so, so coole Thermos hier, ähm, Trinkflaschen, ich habe immer irgendwie mindestens ein Liter Wasser dabei, ähm, sodass ich auch immer irgendwie in der Lage bin, äh, mich selbst zu versorgen, habe immer irgendwie so ein so ein Riegel in der Tasche, äh, im Rucksack, dass ich immer irgendwie auch mal, wenn ich eine Stunde länger unterwegs bin, äh, ohne Stress irgendwie was zu schnabulieren dabei habe und so weiter. Ähm, und dann finde ich, ist Bahnfahren eigentlich überhaupt gar kein Problem. Und das ist auch die Züge. Ich glaube, es gibt keinen Zug mehr, wo keine Toilette drinne ist. Das gab es ja früher auch mal, dass du irgendwie Züge hattest, wo Toiletten nicht drin waren oder in Regionalexpressen, glaube ich, die, wo die immer zu waren. Das hat sich ja mittlerweile auch... Ähm, alles ein bisschen entspannt, wobei die Toiletten im Regionalexpress echt, also boah, das ist schon grenzwertig manchmal, also ich versuche im Regionalexpress immer nie dahin zu müssen, ähm, das wird dann je nach äh, IC und ICE nach oben hin immer besser, aber ähm, ja, von daher, mein Gott, also im Stau stehst du auch und äh, wenn du mal einen Zug verpasst oder einen Zug ausfällt, dann ist es halt so, ist ja aber jetzt auch nicht, dass du dann irgendwie acht Stunden da irgendwo stehst, in der Regel, ne?
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Also ähm, klar, natürlich, ich habe auch viele, viele Züge verpasst. Also ich bin ja vor allem letztes und dieses Jahr äh, extrem viel Zug gefahren. Und ähm, habe dementsprechend schon auch äh, ja einige einige Züge verpasst und oft auch mal Verspätungen drin gehabt und sowas. Aber es ist letztlich auch für mich immer wieder so, wo ich sage, ja mein Gott, also dann bist du halt irgendwie eine Viertelstunde später da oder so. Ja, das ist alles im Rahmen. Ich hatte einmal eine richtig kranke Verspätung ähm, wo und das war ausgerechnet, wo wir uns bei Microsoft in München getroffen haben, ja wo dann halt irgendwie... Äh, drei Stunden oder so ähm, Verspätung war, weil halt zwei Züge gleich ausgefallen sind am Erfurter Hauptbahnhof und so. Ähm, ja, aber das passiert und äh, dementsprechend, ja, ist man da, glaube ich, auch einfach, man, man schimpft schneller auf die Bahn als auf das Auto letztlich, ja, weil halt wieder irgendjemand einen Unfall gebaut hat, ja, und so. Ja, das ist halt einfach so, aber man muss natürlich auch sagen, die ja, alles in allem, wie Björn das auch schon gesagt hat, man, man kann ja viel produktiver sein im, im Zug, als man es im Auto sein kann. Ja, selbst wenn ich Beifahrer im Auto bin, bin ich wahrscheinlich weniger produktiv, als wenn ich entspannt in der Bahn sitze. Ja, allein wenn man mal so die Straßenverhältnisse anguckt, <lacht> dann ist das ja schon ein Unterschied zu den Gleisen, ähm, wo ich halt wirklich ähm, ja nicht pausenlos durchgeschüttelt wird und irgendwie Angst haben muss, dass ständig was runterfliegt oder so, das hat man da halt einfach nicht und äh, ja dementsprechend muss ich auch sagen, ich, ich, ich finde es eine coole Geschichte, äh, die Bahn und ich fände es noch besser, wenn die Einzelkabinen wirklich kommen und man die ähm, ja, vernünftig buchen kann.
1: Cool. Dann eine Lanze für die Deutsche Bahn und für, für öffentliche Transportmittel in dieser Folge. Ähm, Hast du denn, hast du dich mal auf die Waage gestellt wieder oder oder nicht? Ist das, ist das? Als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, tatsächlich
0: habe ich mich auf die Waage gestellt. Da hatte ich sechs Kilo abgenommen. <lacht> ähm, das zu Hause ist es ein bisschen schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also das Problem ist halt, ich nehme natürlich noch relativ viele Schmerzmittel, weil so sechs gebrochene Rippen ist nicht so ganz geil und ähm, Schmerzmittel muss man immer einnehmen, ähm, beim Essen, ja. Und äh, dementsprechend kann ich leider nicht 16 zu so 8 Fasten gerade machen, weil ich äh, immer äh, morgens halt was essen muss und abends äh, dementsprechend auch. Und äh, deswegen ist das gerade so ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich, seitdem ich aus dem Krankenhaus wieder da bin, auch nicht mehr auf die Waage gestellt. Deswegen kann ich es gar nicht so ganz brandaktuell sagen. Ich glaube, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel dazugekommen. Vielleicht wieder ein Kilo drauf oder so. Also ich werde so bei 5 Kilo Abnahme sein oder so. Man muss aber natürlich wirklich sagen, der Unfall wirft mich natürlich extrem zurück in meinem Vorhaben, ja, auf unter 100 Kilo zu kommen. Ähm, das sind halt jetzt einfach mal sechs, sieben, acht, zehn, zwölf Wochen, die verloren sind natürlich irgendwo, wo ich halt keinen Sport machen kann. Ich kann keinen Fahrrad fahren. Ähm, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern, das Fahrradfahren vor allem, wegen dem Steißbein, ja. Und äh, dementsprechend... Äh, ja, ist das halt gerade so ein bisschen schwierig. Also ich darf halt im Moment so gar keinen Sport machen, egal was ich möchte. Ja, und nur über Ernährung. Also ich versuche schon gesünder zu essen natürlich gerade. Ähm, ich esse gerade im Moment relativ viel Fisch tatsächlich und äh, sehr viel Salat abends und so. Also dementsprechend glaube ich auch, dass es, dass es halbwegs gut funktioniert, dass man jetzt zumindest das Gewicht halbwegs hält. Man muss aber auch sagen, dadurch, dass ich halt nicht so wahnsinnig gut laufen kann, ähm, oder beziehungsweise halt, ja, nicht so wirklich sitzen und stehen. Ich liege halt relativ viel und dann hast du halt abends mal irgendwie auf der Apple Watch 250 Kalorien verbraucht, ja, und äh, wo du halt sonst 700, 800 machst, wo Wobei ich da ehrlicherweise sagen muss, ich bin mir gerade nicht so ganz genau sicher, weil ich die Apple Watch an dem Arm habe, der in der Schlinge ist. An den anderen kann ich sie ja gar nicht dran machen, der im Gips ist. Ich weiß nicht so hundertprozentig genau, ob die wirklich jeden Schritt dann mitkriegt und so, weil der Arm ja relativ ruhig liegt ähm, im, im, in diesem Verband. Deswegen bin ich da gerade nicht so ganz sicher, ob das so hundertprozentig stimmt. Aber ich werde mich auf die Waage stellen diese Woche und kann dann... <lacht> nächste Woche mehr sagen. Was ich unbedingt noch erzählen wollte, wir sind ja bei der Wine Time, ähm, das habe ich ganz vergessen, anfangs, ich habe am Tag vor meinem Unfall ähm, waren Freunde zu Besuch und äh, da habe ich dann ähm, tatsächlich gesagt, komm, wir machen mal einen Parisling auf, ja. Ich habe ja letztes Jahr ähm, den Parisling gekauft von von Paule und äh, das waren ja irgendwie sechs Flaschen und das ist auch echt alles schweineteuer gewesen irgendwie. Wir haben da, glaube ich, weiß gar nicht mehr ganz genau, ich irgendwie so 350 Euro oder sowas bezahlt. <lacht> ähm, und Aber dann nicht pro gesagt, Flasche, ne?
1: Nicht pro Flasche, das nicht. Nein, nicht pro Flasche, das ist Also,
0: es waren, waren, waren sechs Flaschen und ein Pullover, ja, also <lacht> das muss man ja auch sagen. Aber ähm, ja, also es hat auf jeden Fall eine Menge an Geld gekostet und wir haben uns dann entschieden, mal so ein Parisling aufzumachen. Und ich muss sagen, da merkt man dann doch nochmal den Unterschied zu einem teuren Wein, ja, zu den sonst, äh, ich sag mal, günstigeren Weinen, ähm, die, wir so, die wir so haben. Ähm, man hat ja schon einen Unterschied gemerkt zu den Weinen, die wir jetzt kaufen und die wir vorher auch mal bekommen haben von unserem Sommelier. Und ähm, ja, zu einem teuren Wein, der dann halt so irgendwo bei 50, 60 Euro die Flasche liegt, merkt man noch mal einen krassen Unterschied. Also ich war ja vorher kein großer Riesling-Fan, aber äh, die Flasche war schon wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut, muss man mal sagen. Ich möchte aber gleich sagen, nur weil es der Tag vor dem Unfall war, ja, ich war trotzdem nicht alkoholisiert am Steuer, ja. Ich habe das irgendwie Nachmittag, an dem Nachmittag haben wir, oder an dem Abend, dann haben wir ein, ein Glas Wein getrunken irgendwie und äh, dementsprechend ja, war, war, war ich also nicht alkoholisiert. Das hat auch, äh, man kriegt ja da sofort Blut abgenommen. Das ist ja tatsächlich das allererste, ja, was gemacht wird. Eine, eine Blutalkoholkontrolle. Und äh, die hat auch 0,0 ergeben. Also nur, um da allen Gerüchten vorzubeugen, <lacht> möchte ich das nochmal sagen. Aber Parisling kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen.
1: Paris habe ich noch nie gehört. Was ist das? Ja, stimmt, das äh, hört man relativ selten bei uns im Podcast. Ich wurde letztens gefragt, ob ich schon Paris-Model bin. Verständlich,
0: auch heute sitzt <lacht> er wieder da im Avocado-farbenen äh, Paris-Shirt, denke ich, oder?
1: Okay, pa also gut, also sein Sehnerv hat einen mitbekommen, wenn das grün ist, dann... Ach so ähm... nee, na,
0: ja, stimmt, Avocado ist ja grün, <lacht> ja, meinte ich nicht. Ich, ich sehe schon, dass das ein, ein leicht lilaner Farbton ist, ja, ähm. Ich bin nur gerade nicht schlüssig, welche, welches Frucht oder Gemüse das... Wait drauf ist. Dre, dreh dich doch mal, genau. Ja, mhm. okay. So, was?
1: Weißt du immer noch nicht, oder was? Nee, weiß ich immer noch nicht. Okay, das ist die Traube. Achso, die Traube, okay. Genau, und ich muss sagen, ich war ja, also wo er das, äh, das ist der Pastellklapp, wo er den gedroppt hat, äh, fand ich den irgendwie so, musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Das ist so wie, wenn der, äh, erinnere ich mich immer so, wenn der neue Q7 durch die Straße fährt, dann muss ich mich da erstmal sechs Monate dran gewöhnen, dass ich den cool finde. Und äh, so richtig wusste ich auch nicht äh, bei, den, bei dem Pastell Club. Aber wenn du das, äh, die komplette Montur halt an hast, also sprich Hose, äh, T-Shirt, dann sieht das halt schon ziemlich cool aus, wenn du so knallgelb hast. Also ich habe jetzt mir irgendwie das lemm geholt, also gelb. Dann habe ich Avocado in grün und jetzt habe ich noch, ähm, fand ich eigentlich auch gar nicht so geil, diese Traube. Also es ist ja so, so weiß ich nicht, was ist das? Das ist so helles Lila, ganz helles ja. Lila. Würde ich sagen, hell Lila ja. Genau. Und ich muss sagen, ich habe das dann so Instagram-Opfer. Ne? Wir sind ja alle so ein bisschen Instagram-Opfer. Dann hatte ähm, äh, Kai Flaume das an, auf der Bühne. Und es sah einfach so geil aus in der Farbe. Und da habe ich gesagt, okay, das musst du jetzt haben. Und letzte Woche war ich dann ja in, äh, in Berlin und auch im äh, Pari-Clubhaus. Ja? Also ich habe mal Moin gesagt und ein Espresso mitgetrunken. Ähm, Weil es so warm war, habe ich dann sogar Eis mitgebracht. Ja, Also ist ja ein auf Einladungsbesuch äh, <lacht> gewesen. Ähm, und dann bringt man ja was mit und äh, aber da war der Pastellclub relativ ähm, ausgekauft oder ausverkauft und dann hab, musste ich es mir doch bestellen den Avocado XL habe ich dann noch mitgekriegt genau aber ja also wie man jetzt gehört hat ich bin auch noch bei XL <lacht> aber ich trage auch gerne gerne halt äh, in der Freizeit ein bisschen lockerer ähm, ja ich habe es auch irgendwie nicht so richtig hingekriegt also ich bin bei 95,6 6 aktuell ähm, aber bei mir ist auch wieder irgendwie viel los. ne äh, Oma gerade im Krankenhaus, keine Ahnung. Ich bin ja der Einzige, der doch da ist, so richtig äh, mit meinem Papa. Und deshalb müssen wir uns auch irgendwie gerade viel kümmern und so. Aber ich bin jetzt angefangen, letzte Woche äh, wieder zu laufen und habe mir da ähm, auch mal so ein bisschen Unterstützung geholt. Also quasi wie die einzelnen Einheiten, wie man richtig anfängt zu laufen. Und da bin ich gerade dabei. Das ist scheiße anstrengend. Also wenn du denkst, so okay, also so anderthalb Stunden Stunden, stramm durchgehen, das, also spazieren gehen, das kriege ich ganz gut hin. Wenn du dann in so eine Laufeinheit reingehst, meine Fresse. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ein ganz anderes Level. Aber ja, ich bin jetzt wieder angriffslustig und habe äh, Bock drauf. Und ähm, ja, von daher, das ist so, so mein aktueller Stand. Und was gibt es sonst noch Neues? Ja, eigentlich gar nicht so viel. Wir waren im Freibad letztes Wochenende. Ähm, da wollen wir gleich nochmal hin. Also glaube ich zumindest, so ist der Plan, dass wir nochmal ins Freibad gehen. Das ist eigentlich ziemlich cool bei dem Wetter. Und dann haben wir ähm, Männerurlaub gebucht. Wir fliegen dies Jahr noch nach äh, Island, nach Reykjavik. Das äh, ist so mein Highlight diese Woche gewesen.
0: Oh, das, äh, das klingt spannend. Reykjavik ist, glaube ich, auch äh, eine ziemlich coole Stadt und äh, Island sowieso soll ganz toll sein. Ich war selber noch nicht da, aber habe hab auch gehört, dass das ganz, ganz gut sein soll. Ja, von mir gibt es logischerweise auch nicht so viel. Ich habe ja schon gesagt, ich liege relativ viel rum und mein Hund freut sich wahnsinnig, dass ich jetzt den ganzen Tag um ihn rum bin und wir viel rausgehen können und sowas. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es von mir jetzt auch nicht so, so wahnsinnig viele News. Das Einzige vielleicht noch. Was man ähm, zu, zu dem Unfall vielleicht an sich so, ähm, da gilt es tatsächlich auch nochmal einen großen Dank auszusprechen an, an die wahnsinnig vielen Freunde und äh, bekannte Familie, die sich gekümmert haben, die mir geschrieben haben, die mich angerufen haben, die mich besucht haben. Ähm, das war schon... Eine krasse Anteilnahme, wobei ich schon auch ganz ehrlich sagen muss, so ein Unfall macht ja auch ein Stück was mit einem, ja, also man, ja, guckt, glaube ich, einfach nochmal anders aufs Leben als vorher. Man fühlt sich ja immer so ein bisschen, ja, also es hört sich blöd an, wenn ich sage unantastbar, ja, aber so, man... Man lebt ja so ein bisschen vor sich hin und so, und auch da war es ja so, dann war ich ja gerade unterwegs zum, zum Security-Einsatz eigentlich, und ähm, da denkt man sich ja nichts dabei, ja. Und zwei Minuten später kann dein Leben vorbei sein, ja. Und ähm, die, also der, diejenigen, die den Unfall gesehen haben und auch Notärzte, mit denen ich oder Notarzt, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, ähm, es passiert auch durchaus, dass das einige Prozent aus dem Auto in der Holzkiste wieder rausgehen. Ja? Und dementsprechend äh, guckt man da, wie gesagt, so ein bisschen anders aufs Leben. Und ja, es ist schon so, dass sich, wie gesagt, wahnsinnig viele Leute erkundigt haben. Ganz viele Leute, von denen man es nicht erwartet hätte, muss man auch ganz klar sagen. Aber auch äh, das Umgekehrte, ja, so wo man sagt, da sind eigentlich... Freunde, die es nicht geschafft haben, jetzt ist der Unfall drei Wochen her, mal ähm, vorbeizukommen, ja. Und ähm, das tut schon ein Stück weit weh, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber zeigt dann letztlich natürlich auch nochmal, wem man wirklich wichtig ist und wem eben nicht so sehr. Und äh, das, ja, damit, damit macht man, glaube ich, auch was, ja, und äh, ja, äh, geht, geht dann anders mit den Leuten vielleicht um. Obwohl ich da auch keinem irgendwie großartigen Vorwurf machen will, aber es sind halt einfach so ein paar Leute dabei, wo man denkt, hm, äh, die hätten sich schon mal ja, kümmern können, sozusagen in Anführungsstrichen, so hätten einfach mal nachfragen können, wie denn, es denn so geht. Ne?
1: Jetzt bin ich froh, dass du gesagt hast, hätten auch mal nachfragen können, weil zu Besuch war ich ja auch nicht.
0: Ja, gut, also <lacht> ich habe schon befürchtet, dass das kommt. So, so war das, Also an dich war das nicht Das Du mir gar keine Sorgen machen, ja, weil, ähm, dass jetzt jemand nicht 650, 700 Kilometer hier runterfährt, ja, das ist mir schon ganz klar. Das ist alles cool. Und du hast ja auch, du warst ja im Prinzip der Erste, der angerufen hat, sozusagen, nach dem Unfall. Ähm, dementsprechend alle, alles cool, wie gesagt. Aber das sind ja einfach so Sachen, die einen nochmal ja anders einfach da drauf gucken lassen. Ich glaube, ich bin so ein Stück weit entspannter geworden als vorher. Also ich mache mir nicht mehr ganz so viel Stress ja in, in bestimmten Sachen und reg mich, glaube ich, auch nicht mehr ganz so viel auf über Sachen, die ich sowieso nicht ändern kann. Also ich habe äh, zum Beispiel gestern mal wieder äh, Formel, Formel 1 geguckt, ja, Qualifying gestern Abend und auch ja, ein paar Fußballspiele jetzt die Woche gewesen und so, wo ich vorher schon immer sehr emotional dabei war. Das habe ich, glaube ich, so ein bisschen abgelegt, ja. Also so dieses Rumschreien beim Fußball und so, wo ich mir denke, ach ja, gibt halt auch Sachen, die echt wichtiger sind als Fußball und Formel 1. Dementsprechend bin ich da, wie gesagt, ein Stück weit, ein Stück weit ruhiger geworden, glaube ich. Das, das ist das Einzige, was, glaube ich, der Unfall so ein bisschen verändert hat. Ich wurde tatsächlich auch gefragt, ähm, häufiger mal, ob ich jetzt Angst habe, ins Auto zu steigen. Ähm, habe ich überhaupt nicht tatsächlich, ja, also ich bin ja, ähm, meine meine Schwiegermutter hat mich vom Krankenhaus abgeholt und äh, musste jetzt ja auch dann schon mal wieder in, in, ins Krankenhaus fahren, gar nicht, meine Mutter hat mich abgeholt, meine Schwiegermutter hat mich zur Nachkontrolle gefahren und abgeholt und so, also ich habe überhaupt keine Angst vorm Autofahren, ja, ich sehe es tatsächlich als ganz normalen, in Anführungsstrichen, Unfall an, so ganz normal war er nicht, weil ja einfach mir ein Auto auf meiner Spur entgegenkam, das ist natürlich nicht so ganz normal, und auch da kam halt öfter mal die Frage, ja, warum weicht man da nicht aus, wenn es auf der Geraden war? Ja, also es war tatsächlich auf einer Geraden- oder Mini Kurve Und ähm, naja, ich kann ganz ehrlich sagen, man hat so zwei Sekunden Zeit zu entscheiden, was man macht, ja, wenn man das, also man nimmt das natürlich für voll, dass ein Auto irgendwie ein bisschen weit links aus der Kurve kommt und dann sieht man aber halt das Auto auf sich zukommen, aber man denkt ja irgendwie immer noch, ja, der wird schon noch rüberlenken oder die wird schon noch rüberlenken und wieder auf ihre Seite ziehen. Und dann hat man noch eine Sekunde Zeit und da entscheidet der Kopf für einen. Ja? Ob man jetzt ähm, entweder nach links fährt, auf die andere Spur, wo man auch nicht genau weiß, ist dahinter vielleicht noch ein Auto oder man fährt nach rechts in den Wald, weil Leitplanken gab es da nicht. Und äh, mein Kopf hat offenbar entschieden, nee, wir fahren einfach drauf und bremsen. Und äh, das Bremsen hat auch nicht mehr so ganz gut funktioniert, muss man ganz klar sagen. Also weil als ich gebremst habe, ähm, stand ich auch schon. Ja? Und dann wird man halt wie gesagt von um die 60 auf 0 kmh gerissen und dann fliegt der Airbag auf. Und das ist auch tatsächlich das Einzige, an was ich mich nicht erinnern kann. Ähm, vor was ich alles davor geflogen bin. ja, Also offenbar vor vieles, weil mir hat schon relativ viel wehgetan, auch im Gesicht. Also ähm, die die Nase hat ziemlich wehgetan, aber ich glaube, das ist einfach der Airbag gewesen. Meine Brille ist davon geflogen irgendwo hin in in... in in, in den Heckbereich und äh, die habe ich nämlich erst gar nicht gefunden, die musste dann auch meine Frau quasi für mich suchen und der Aufprall war so stark, dass meine Heckscheibe reingeflogen ist, ja? also die Frontscheibe nicht, aber die Heckscheibe und äh, da weiß man dann auch schon, was da wirklich für Kräfte wirken ja? und wenn man, wie gesagt, wenn man dann natürlich auch das Auto sieht, dann ähm, ist man sehr, sehr froh, dass man so da rausgekommen ist, äh, wie ich rausgekommen bin, mit natürlich einigen Schmerzen und Verletzungen, aber die Gott sei Dank hoffentlich alle wieder ausheilen. Ich habe eine Verletzung, ähm, das ist die Oberschenkelbrellung. Also ich habe, der Oberschenkel ist taub tatsächlich auf so einem Bereich von 30 mal 25 Zentimetern ungefähr. Ähm, das kann man halt nicht sagen, ob das wiederkommt. Das kann bis zu einem Jahr dauern, bis es wiederkommt, oder es kommt eben gar nicht wieder. Ja, Das ist vielleicht das Einzige, was ich davon behalten könnte. Ähm, ansonsten aber, wie gesagt, bin ich einfach froh, da rausgekommen zu sein. Und äh, ja, man man blickt einfach ein bisschen entspannter aufs, aufs Leben jetzt, als man das sicherlich vorher gemacht hat.
1: All right. Vielen Dank, Ronny, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, 50 Minuten ausgehalten hast, hier im Podcast zu sitzen. Ähm, aber du hast ja eine, eine Hilfe beim Sitzen, um, um dem Podcast-Titel nochmal gerecht zu werden. Das Donut-Kissen. Das, das, das stimmt, das äh, beliebte donut worüber ich ja
0: auch mal sagen muss, also so richtig geil ist das ja alles nicht. Ne? Also ich habe mir eins selber gekauft bei Amazon. Das ist auch gar nicht so ein äh, so ein, so ein, so ein Donutkissen, sondern wirklich relativ ähm, ein ganz normales Kissen im Prinzip aus diesem Viskosestoff. Und da ist hinten halt ein ganz, ganz kleines Loch ausgeschnitten, wo eben der Steiß quasi rein soll, dass der entlastet wird. Ähm Oh, das funktioniert so minder gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich auf äh, Rezept noch ein Steißbeinkissen bekommen. Also diese beliebten Donutringe. Ja, aber das funktioniert auch nicht wirklich. Also ich weiß nicht, entweder ich bin zu doof zum Sitzen oder keine Ahnung. Also dass das Steißbein wirklich entlastet wird. Jetzt sitze ich quasi auch tatsächlich auf einem ganz normalen Stuhl. Und das geht überraschenderweise. Aber das hängt auch mit den Schmerzmitteln zusammen, die ich gerade erst genommen habe äh, vor Beginn des Podcasts. Ja, aber äh, ja, ich habe auch so ein Donutkissen, deswegen auch der Folgenname, den sich Björn so nett ausgedacht hat.
1: <lacht> du weißt ja, man darf das Leben auch nicht zu ernst nehmen und äh, ich finde es cool, dass du wieder da bist. Vielen Dank, dass du dir die, die Zeit nimmst und das auf dich nimmst, den Podcast wieder gemeinsam mit mir zu machen. Und weiterhin alles, alles Gute und euch da draußen guten Start. In die neue Woche. Es soll ja schön warm werden. Also das heißt, wir werden ja alle äh, immer äh, den Feierabend genießen können mit einem schönen leckeren Grill und alles, was man so machen kann. In diesem Sinne eine schöne Woche von mir.
0: Ja, Dankeschön auch an dich und danke auch, dass du so lange gewartet hast, <lacht> dass wir es jetzt auf Sonntag früh rausschieben konnten, dass ich so ein bisschen, bisschen länger sitzen kann. Ich freue mich wahnsinnig wieder dabei zu sein und ähm, ja, freue mich auch, dass es, dass es weitergeht und dass wir den Podcast jetzt wieder zusammen machen können. Und ja, auch von mir äh, viele Grüße an euch da draußen, eine schöne Woche
1: und ja, macht das Beste draus.